0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Νέο επεισόδιο για το βιβλίο της Δευτέρας. Διαφορετικό επεισόδιο από τα προηγούμενα, καθώς ε, σήμερα δεν θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο που διάβασα την εβδομάδα που πέρασε, αλλά θα προχωρήσω σε μια σειρά από προτάσει που νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για αυτό τον μήνα, τον Δεκέμβρη, που είναι εορταστικός, που έχουμε την διάθεση να διαβάσουμε βιβλία ευχάριστα, που να σχετίζονται και με την περίοδο αυτή την εορταστική των Χριστουγέννων. Επιπλέον είναι και ένας μήνας που θέλουμε να κάνουμε δώρα. Και το βιβλίο πάντοτε είναι μια πολύ ωραία πρόταση, για μικρούς και μεγάλους, οπότε σήμερα η λίστα μου περιέχει βιβλία Feel Good και βιβλία με περιεχόμενο Χριστουγεννιάτικο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Φέτος ήταν το λογοτεχνικό έτος της Alkizay, η εκδόση με τέχνιο προχώρησαν σε πανεκδόσεις του έργου της προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό πραγματικά στολίδια για τη βιβλιοθήκη τους ως ελάτριστής συγγραφέα αποκτήσα και ξαναδιάβασα βιβλία όπως το Μολύβι Φαρμπέλτ Κάστελ νούμερο 2 το Καπλάνη της Βιτρίνας σε graphic novel εδώ που να σημειώσω ότι δεν θα υπάρξει παιδί που να μην ενθουσιαστεί από την εικονογράφηση μετά διάβασα επίσης το Μεγάλο περίπατο του Πέτρου η αεροβωνιαστικιά του Αχιλέα όμως το βιβλίο αυτό που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ ήταν από την συγγραφέα Μαρίζα Ντεκάστρο Όπου ουσιαστικά έγραψε μια βιογραφία της συγγραφέα με τον τίτλο «Αλκιζέοι μάτια στον σαν για θάλασσα» Ένα βιβλίο απλή γραφή που μπορεί να διαβαστεί από όλες τις ηλικίες μικρούς και μεγάλους και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό Πολύ ωραίο βιβλίο, βάλτε το στη λίστα πολύ όμορφο δώρο θα πω Θα σας διαβάσω το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο για να έχετε μία άποψη Μάτια σαν γαλάζια θάλασσα η Άλκη Ζέη είχε μάτια σαν τη γαλάζια θάλασσα που αντάριαζαν από τους αέριδες της ιστορίας. Μάτια διαφανήσαν σαν το γυαλί που ασημίζει στο μαϊστράλι γαλανά στι αγάπες σκοτεινά όταν βοτούσε στα βαθιά της ζωής που και που γκρίζαν παγωμένα. Μάτια εκείνητα της Άλκης στα μάτια καθώς μεγάλωνε και έγραφε και έκανε φιλίε και στην σπίτι από τη μια χώρα στην άλλη Κάθε που η ζωή της έπαιρνε καινούριου δρόμους, διαφορετικό μπλε τα μάτια της. Το κοριτσάκι με τα γαλάζια μάτια ήρθε σαν δώρο εκείνο το Δεκέμβρη του 1923 στο σπίτι του Ζήνωνα ζέ και της Έλλη Σωτηρίου, στην Οδό στα Σταπατήσια, δύο χρόνια και κάτι μετά την όμορφη και παχουλή λενούλα. Πώς θα το πούμε το μωρό? Αγγελική! Το όνομα της γεγιάς. «Του αγγελική δεν μου αρέσει», το ξέκοψε η μαμά. «Θα τη φωνάζω Άλκι». Μικρή τη φώναζαν χαϊδευτικά κούλι, από το Άλκι αλκούλι και κοτοκούλι. Της το κόλλησαν τα μεγάλα ξαδέρφια που την περνούσαν πάνω από 10 χρόνια, μα το έλεγαν χαϊδευτικά σχεδόν. Μέχρι να γεννήσει η μαμά της η Λενούλα έμεινε στον παππού στην Σάμμο. Τι να σκέφτηκε η μικρή αρχότησα του σπιτιού όταν βρήκε στο δωμάτιό της μια κούνια με ένα ξένο πλάσμα που δεν έμοιαζε καθόλου με παιδί αφού ζύγιζε μόλις δύο κιλά και τρακόσια γραμμάρια και δεν είχε ούτε μία τρίγα στο κεφάλι. Η Λενούλα μάλλον δυσκολεύτηκε να συνηθίσει το καινούριο μωρό και ολοέβρισκε ευκαιρία για σκανταλιά. Μια τρίχα στο κεφαλι η λενουλα μαλλον δυσκολευτηκε να συνηθισει το καινουριο μωρο και ολοεβρισκε ευκαιρια για σκανταλια μια μερα Θύμισε στην άλκη πως όταν ήταν μωρό και την κάθιζαν ξυπόλυτη σε ένα ψηλό καρεκλάκι της έκοβε στα κρυφά, μια δαγκοματιά στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Τότε το σπίτι ξεσηκωνόταν από τις τσιρίδες, έμπειν η μαμά και ρωτούσε τι συμβαίνει και εκείνη απαντούσε πως το μωρό ήταν απλούστατα κλαψιάρικο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κοροϊδέψει τη μαμά τους. Μυρίστηκε το ψεματάκι της λενούλα, την παραφύλαξε, είδε τι έκανε, της έβγαλε τότε το παπούτσι και της δάγκωσε το μεγάλο δάχτυλο. Και από τότε η μεγάλη αδελφή έκοψε τη συνήθεια. Αυτά τελείωσαν γρήγορα και οι αδελφές έγιναν οι καλύτερες φίλες. Όχι πως δεν τσακώνονταν ή πως η μεγάλη δεν έκανε την έξυπνη στη μικρή. Κούλι κούλι, κουτοκούλι την κορόιδευε. Επόμενο βιβλίο που προτείνω από τις εκδόσεις είναι «Η επιβάτης από Βάθρας 5» της Κλάρε Πούλη. Αν βρείτε στην αγορά τη συλλεκτική έκδοση, προτιμήστε την καθώς είναι σκληρόδετη και με εξαιρετική ποιότητα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πέρυσι, όμως ε, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις και ανήκουν στην κατηγορία Feel Good να θυμίσω εδώ και το πράσινο σημειωματάριο που επίση ήταν από τα αγαπημένα μου Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το βιβλίο Κάθε πρωί στις 8 και 5 η Αιώνα Άιβερσον παίρνει το τρένο για να πάει στη δουλειά της Κάθε μέρα βλέπει τους ίδιους ανθρώπους και κάνει για αυτού, Τους δίνει ακόμα και παρατσούκλια Ποτέ όμως δεν μιλάνε Προφανώς, μέχρι που μια μέρα ένα πρώτο περιστατικό θα προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση και μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων με μόνο κοινό το ότι παίρνουν το ίδιο τρένο, μαθαίνουν ότι οι κασίες που κάνουν για τους άλλους δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Επίσης, μια συγγραφέας που δεν σε απογοητεύει στο είδο των Φιλικούλτ βιβλίο είναι η Φρέγια Σάμψον. Είχα διαβάσει πέρυσι η γυναίκα της βιβλιοθήκης που είχε γίνει και best seller. Πάμε να δούμε εδώ το περιεχόμενο από το πιστόφυλλο και να σημειώσω έτσι τα δύο στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε σε αυτό το τελευταίο της βιβλίο. Η Λίμπη Νίκολς φτάνει στο Λονδίνο με ραγισμένη καρδιά και τη ζωή της να έχει γίνει συντρίμια. Ο πρώτος άνθρωπος που συναντά, ο ηλικιωμένος Φρανκ. Της αφηγείται ένα περιστατικό που συνέβη το 1962, όταν γνώρισε ένα κορίτσι στο λεωφορείο με τον αριθμό 88, το οποίο είχε όμορφα κόκκινα μαλλιά σαν τα μαλλιά της Λίμπη. Είχαν κανονίσει να συναντηθούν στην Εθνική Πινακοθήκη, όμως εκείνος έχασε το εισιτήριο πάνω στο οποίο είχε γράψει το τηλέφωνο τη. Από τότε παίρνει το ίδιο λεωφορείο κάθε μέρα με την ελπίδα να τη βρει. Οι προσπάθειε του ωστόσο είναι άκαρπε. Συνεπαρμένη από την ιστορία η Λίμπη, αναλαμβάνει δράση και με την βοήθεια ενό αναπάντεχου φίλου κολλάει αφήσει σε ολόκληρη τη διαδρομή του λεωφορείου. Αρχίζει να ξεπερνάει την επιφυλακτικότητά της, κάνει καινούργιες φιλίε και αφήνεται σε ένα νέο έρωτα. Όμως με την άνοια του φρανκ να επιδεινώνεται οι πιθανότητε να βρουν το κορίτσι από το λεωφορείο 88, λιγοστεύουν. Όπως καταλαβαίνουμε το βιβλίο αυτό εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις, την φιλία, την καλοσύνη που μπορεί να έχει κάποιος, τις αποφάσεις που παίρνουμε ή αποφεύγουμε να πάρουμε. Ε, είμαι σίγουρη ότι διαβάζοντάς το θα αγαπήσετε τους ήρωες και θα θελήσετε να διαβάσετε και το προηγούμενο βιβλίο της εγγραφέα. Τα βιβλία και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μήνωας. Και πάμε τώρα να δούμε το επόμενο βιβλίο. Το επόμενο μυθιστόρημα έρχεται από την Ελκοσημάνο η οποία έχει γράψει αυτή την ιστορία της Φίλε Ιντόνοβαν που είναι τριλογία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μίνοα στα δύο πρώτα βιβλία με τον τίτλο «Η Φίλε Ιντόνευαν σαρώνει» και «Η Φίλε Ιντόνοβαν ξαναχτυπά». Το πρώτο βιβλίο είναι μια ιστορία γεμάτη χιούμορ που σε πολλά σημεία σε κάνει να σκεφτείς τι θα έπρατε στη θέση των ονειρών και ουσιαστικά αυτός ο τόμος εστιάζει στη σχέση σε όλα τα επίπεδα φιλικό, προσωπικό κτλ και πηγαίνουμε στον δεύτερο τόμο ο οποίος μ' άρεσε ακόμα περισσότερο γιατί συνδυάζει αστυνομικό feel good και έδωσαν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, εν τέλει η συνταγή πέτυχε. Ο αναγνώστης εγώ, εσείς, ε, ευχαριστούνται το μυστήριο, στην πλοκή, οι, τις κωμικές σκηνές, οι οποίες χαλερώνουν, σε κάνουν χαμογελάς. Ε, Την προτείνω να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, να το χαρίσετε σε φίλους, να και να αφαιθείτε για να νιώσετε την αγωνία της ιροίδας και τον υπέροχο χαρακτήρα της. Σας διαβάζω και το πιστόφυλλο του βιβλίου για να έχετε την καλύτερη άποψη. Η Φίνλεϊ επιστρέφει και παρότι η ζωή της δεν έχει αλλάξει και πολύ, το καλό είναι πως έχει πάντα στο πλευρό της την ταντά και φίλη της Βέρο και ότι το μόνο πτώμα με το οποίο αναγκαστήκε να ασχοληθεί τελευταία είναι το νεκρο της κόρης της. Όταν όμως ανακαλύπτει πως κάποιος θέλει να εξαφανίσει τον πρώην άντρα της, διαπαντός, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον σώσει. Εν το μεταξύ, ο Detective Nick Anthony δείχνει αποφασισμένος να ξαναμπεί στη ζωή της. Ναι, μπορεί να είναι ένας που γοητευτικό άντρα, αλλά προτεραιότητα της Finley είναι να προστατεύσει την οικογένειά της. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραβιάσει μερικούς κανόνες. Είναι γνωστό ότι μαρέσουν τα μυθιστορήματα, που διαδραματίζεται η ιστορία σε βιβλιοπολία και είναι επίσης μεγάλη αλήθεια ότι έχω διαβάσει τα περισσότερα από αυτά. Πρόσφατα μάλιστα ολοκλήρωσα και το ταχυδρόμος των βιβλίων, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχμιο, είναι μια ιστορία συγκινητική και αυτή, με αρκετά ωστόσο κοινωνικά ζητήματα. Αν θέλετε να το διαβάσετε θα σας πω ότι θα περάσετε όμορφα. Δεν είναι όμως απόλυτα αισιόδοξο, θα σας κάνει να δακρύσετε. Οπότε αν δεν είστε στο κατάλληλο μούντι, αν δεν θέλετε να το διαβάσετε τώρα το Δεκέμβριο που όπω είπαμε έτσι είναι λίγο αρταστικός μήνας και θέλουμε να έχουμε... Να έχουμε ένα αίσθημα ελπίδας και χαράς. Τώρα όμως θα σας μιλήσω για το βιβλιοπωλείο των Χριστουγέννων που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός της Jenny Colgan. Να δούμε το πιστόφυλλο του βιβλίου. Η Κάρμεν δούλευε ανέκαθεν στο τοπικό πολυκατάστημα, έτσι όταν το υπέροχο παλιό κτίριο έκλεισε τις πόρτες του για πάντα βρέθηκε ξεκρέμαστη. Μόλι η αδερφή τη η Σοφία τη προτείνει μέσω τη μητέρα του δουλειά σε ένα χαριτωμένο μικρό βιβλιοπωλείο στο Ενδιβούργο και διαμονή στο ελεύθερο δωμάτιο του σπιτιού τη, η Κάρμεν διστάζει. Ήταν πάντα πολύ επιφυλακτική ω προ το να δεχτεί βοήθεια. Ωστόσο, δεν έχει πολλέ εναλλακτικέ, οπότε θα βρεθεί στη χιονισμένη πόλη ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό που η Σοφία δεν τη είπε για το μικρό βιβλιοπωλείο είναι ότι ξεψυχάει οικονομικά και ότι αν η Κάρμεν δεν καταφέρει να κάνει τη διαφορά πριν από τα Χριστούγεννα ο ιδιοκτήτης του θα αναγκαστεί να το πουλήσει. Χωρίς να το ομολογήσει κανέναν, η Σοφία είναι σίγουρη πως θα χρειαστεί ένα θαύμα για να σωθεί το κατάστημα. Αλλά ίσως αυτά τα Χριστούγεννα η Κάρμεν του εκπλήξει. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό μας ταξιδεύει στο Εδιμβούργο με τις περιγραφικές Εικόνες του μαγικές μέσα στο κλίμα των εορτών, οι χαρακτήρες όλοι, ένας προς ένας, είναι ρεαλιστικοί, δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα, έχουν και τα μειονεκτήματα τους. Γενικά είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτο αγάπη, οπότε διαβάστε το. Και με εκείνα και μετά φτάσαμε στο τέλος ε, του σημερινού επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσαν οι προτάσεις. Προσωπικά είναι βιβλία που έχω ξεχωρίσει και ε, έχω αγαπήσει, οπότε ε, θα ήθελα όταν τα διαβάσετε, όταν τα επιλέξετε και θέλεστε κι εσείς να μου αφήσετε τα μηνύματά σας στο βιβλίο της ε, Δευτέρας, στο Facebook, ε, στο Instagram και φυσικά στο MyBookSelf όπου μπορούμε και να ανταλλάξουμε και τις ε, απόψεις μας. Φυσικά θα υπάρξουν και άλλα αφιερώματα ε, αυτο τον ε, μήνα, ε, λίγο πριν από τις ε, γιορτές, καθώς ε, τα βιβλία που κυκλοφόρησαν ε, είναι πολλά. Ε, είναι βιβλία που ε, θέλω να διαβάσω, ε, είναι βιβλία που... Έχουν διακριθεί με βραβεία, Είναι βιβλία που έχουν γίνει best seller Και είναι βιβλία που έχουν συζητηθεί και πολύ Οπότε κάπου εδώ σας χαίρετώ Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη Δευτέρα Με περισσότερα βιβλία Εννοείται ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας Στο My Self, στο Instagram Και στο βιβλίο της δευτερα στο Facebook και όπως λέω πάντα να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να διαβάζετε τα βιβλία που σα κάνουν να αισθάνεστε ωραία και σα χαλαρώνουν και είμαστε εδώ για νέες παρουσιάσεις.